0: Bonjour et bienvenue dans Vie Détachée, épisode 1, pourquoi me suis-je détachée L'histoire de mon détachement, c'est un peu l'histoire de ma carrière, mais aussi et beaucoup l'histoire de mes luttes personnelles. Si je reprends l'histoire, en 2007, je suis diplômée d'école de commerce, j'entre dans une entreprise de conseil... Et mon souhait, le plus cher, c'est de faire tout sauf ça, de travailler dans l'associatif. Euh, donc en 2009, euh, suite à deux ans dans le conseil, je décide de changer d'entreprise et je rentre dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est une entreprise industrielle pour laquelle j'avais euh, travaillé en tant que consultante. À cette période-là, je suis militante pour les droits des personnes LGBT, donc lesbienne, gay, et trans, et notamment autour de la parentalité euh, des personnes LGBT. En 2012, euh, je pars du cabinet du, du DRH où je travaillais pour entrer sur le, sur le terrain, comme on dit, pour devenir opérationnel RH. À ce moment-là, je découvre le dialogue social les IRP, institutions représentatives du personnel. Je suis côté direction, je débat avec des syndicats régulièrement, tous les mois. Et mmh. euh, en parallèle, la loi Mariage pour tous est débattue, euh, elle aussi, à l'Assemblée nationale et beaucoup dans la rue. Euh, je suis à ce moment-là très impliquée euh, auprès d'associations LGBT, toujours, pour faire passer cette loi qui euh, me permettra, je l'espère, d'avoir un enfant qui aura deux mamans, et pas une seule maman légale, comme c'était le cas euh, par le passé. En 2015, après euh, un long parcours de PMA à l'étranger, j'attends une fille. Alors, ce n'est pas juste j'attends un enfant, c'est j'attends une fille. Donc, euh, je me questionne beaucoup sur euh, pourquoi cette fille va, va devoir se battre au quotidien, qu'est-ce qui va constituer ses luttes à elle après m'être battue pour qu'elle ait le droit d'avoir de maman, ben maintenant j'ai envie de me battre pour qu'elle ait le droit d'être une fille. Et petit à petit, je rentre dans le féminisme tel que je le vis aujourd'hui, c'est-à-dire un féminisme militant, un féminisme engagé, un féminisme aussi intersectionnel. Et je découvre, après être passée par une étape de conduite du changement que je connaissais bien, le monde syndical. Je décide de me détacher syndicalement euh, en 2019 et euh, de m'impliquer au quotidien dans la lutte pour euh, les droits des femmes, contre le patriarcat, contre les violences systémiques patriarcales, contre les violences euh, antiracistes aussi, et euh, ce qu'on appelle du coup aujourd'hui le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire la convergence de plusieurs luttes euh, dans une, un même combat. Alors ça c'est mon, mon CV euh, professionnel et militant, euh, ça ne m'amène pas forcément au détachement euh, syndical euh, a priori. Ce qui s'est passé c'est que quand je suis rentrée dans mon entreprise il euh, y, a, y a 11 ans, je, je suis rentrée du côté du DRH, enfin au côté du DRH exactement, et à ce moment-là euh, j'ai découvert ce qu'était euh, le, le dialogue social, euh, mais d'assez loin, et je me suis dit que c'était finalement le même métier que celui de RH que j'exerçais, et qu'il était probablement intéressant d'envisager un passage syndical dans ma carrière pour avoir une vue complète de ce que c'était que le dialogue social aujourd'hui en France, dans une entreprise industrielle, hein, évidemment, je ne prétends pas représenter le dialogue social dans sa totalité en France. En fait, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est mettre mes compétences au service d'une cause commune, au service d'un travail de conquête sociale, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société. Dans l'entreprise, ça s'est traduit par euh, le, la volonté de créer un dialogue social de qualité euh, avec les organisations syndicales avec lesquelles je travaillais, mais aussi de me mettre au service des managers et des salariés pour euh, bah, dépatouiller au quotidien leurs problèmes, leurs problématiques, de manière à ce que leur vie au travail soit la plus fluide possible et qu'ils aient euh, les choses auxquelles ils avaient droit, mais aussi... Euh, celles auxquelles ils ne pensaient pas forcément et, et qui pouvaient peut-être les dépanner. Dans la société, bon évidemment, le militantisme LGBT euh, s'est présenté à moi assez spontanément euh, quand j'ai fait mon coming out. Et puis, euh, il a été renforcé par l'ouverture de la loi mariage pour tous, qui a évidemment euh, soulevé des, des passions euh, très fortes. Et puis le féminisme et, et la lutte antiraciste qui sont arrivés euh, de façon euh, presque simultanée dans ma vie, euh, suite à, à, à ce cheminement personnel. En parallèle de ça, j'ai porté le sujet du handicap euh, dans le cadre de mon, mes activités professionnelles pendant de nombreuses années, c'est un sujet qui m'est très cher. Et finalement, quand je regarde un petit peu dans le, le rétroviseur, je me rends compte que euh, militer, ça a été quelque chose que j'ai toujours fait, dans mon activité professionnelle. Euh, donc le détachement syndical, il est venu assez logiquement euh, quand j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour des actions que je pouvais mener au sein des RH dans mon entreprise et quand j'ai réalisé que bah, il restait encore un pan de l'entreprise que j'avais pas exploré, qui était celui du dialogue social mais côté syndical. La première question que je me suis posée, c'est quel syndicat choisir Comment est-ce qu'on peut choisir un syndicat Alors évidemment, la première chose, c'est parce qu'il y a des personnes qu'on connaît dans ce syndicat. C'est quand même le premier, euh, la première source qu'on ait, c'est les gens notre réseau, les gens qu'on connaît. Et donc c'est une première façon d'entrer dans un syndicat. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire de se questionner sur les valeurs que porte ce syndicat. En l'occurrence, il était très important pour moi euh, de pouvoir parler d'éducation populaire et, et d'être engagé euh, dans les valeurs de mon syndicat, mais aussi que mon syndicat soit engagé dans mes valeurs. Et quand je parle de militantisme LGBT, d'antiracisme et de féminisme, ce n'est pas forcément ce qui caractérise euh, a priori les syndicats. Donc il faut se pencher un petit peu plus sur leurs valeurs pour savoir dans quelle mesure euh, le syndicat qu'on va choisir répond à nos propres, euh, nos propres valeurs. Et puis après, pour le positionnement du syndicat dans l'entreprise, parce que c'est important de savoir si on veut être dans un syndicat qui est plutôt majoritaire, plutôt minoritaire, qui est un syndicat qui est plutôt dans la lutte, plutôt dans la co-construction avec la direction, qui va avoir des tendances plutôt réformistes, comme on dit, ou des tendances plutôt de sauvegarde des droits, des conquis. Donc on va être sur un, un format de syndicat au sein de l'entreprise qui ne va pas forcément être d'ailleurs le même que le format du syndicat euh, à la maille nationale euh, interprofessionnelle, ce n'est pas forcément les mêmes euh, luttes au quotidien, ni les mêmes euh, moyens d'action. Et pour moi, c'était très important d'avoir un syndicat qui soit euh, engagé euh, dans euh, la proximité des, des salariés, dans leur quotidien, dans leur galère aussi, et qui ne soit pas forcément là euh, que pour les les aspects qui peuvent briller, mais aussi pour les aspects un peu cracra du quotidien. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai choisi mon syndicat. Ça fait maintenant plus de 18 mois que je suis détachée syndicale à temps plein. Euh, donc, pour moi, la question du temps plein, c'est assez peu posé. Étant hein. ancienne RH, je n'avais pas très envie d'être 50% sur mon activité RH et 50% sur mon activité syndicale. Ça me semblait un peu compliqué à concilier. Et donc, je me suis détachée à, à temps plein euh, il y a, il y a un, un an et demi, et j'ai en fait rarement autant travaillé. Euh, je suis plutôt bosseuse en, en règle générale, mais euh, j'ai rarement autant travaillé que depuis que je me suis détachée. Et j'ai rarement aussi autant aimé travailler. C'est-à-dire que j'ai enfin une activité qui allie mes convictions personnelles et mon activité professionnelle. Et c'est pas facile tous les jours, mais je donne du sens à mon travail, et mon travail me donne du sens aussi, c'est quelque chose qui, dans la période actuelle, est essentiel pour moi. Il me, semble, il me semblait indispensable de trouver euh, à 37 ans passés un, un sens euh, dans mon activité professionnelle qui soit aussi important que le sens que je donne à mon quotidien. Je voudrais euh, terminer ce, ce podcast par une citation d'une autrice qui m'est très chère, qui s'appelle Maya Angelou, qui est une autrice afro-américaine, qui dit « Le succès c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites, et c'est aimer comment vous le faites. Et je vous dis à bientôt dans Vies détaché.